0: Parte 6, capítulo 3, de Os Sertões. Esta gravação livrevox está em domínio público. Os Sertões de Euclides da Cunha. Parte 6, capítulo 3. Coluna Savagi. A tropa do general Cláudio do Amaral Savagi, partira de Aracaju, fizera alto nas cercanias de Canudos, depois de uma marcha de setenta léguas. Viera pelo interior de Sergipe, em brigadas isoladas até Jeremoabo, onde se organizara, em 8 de junho, prosseguindo a 16, unida para o objetivo das operações. Forte de 2.350 homens, incluídas as guarnições de dois grupos ligeiros, caminhara passo folgado e firme, para o que contribuíra dispositivo mais bem composto para as circunstâncias. Aquele general, sem avocar a si, inteira e rígida, uma autoridade, que sob tal forma seria contraproducente, repartira-a, sem deslize da inteireza militar, com os seus três auxiliares imediatos, coronéis Carlos Maria da Silva Teles, Julião Augusto da Serra Martins e Donaciano de Araújo Pantoja, comandantes da 4ª, 5 e 6 Brigadas e estes realizaram até as primeiras casas do arraial uma marcha que se destaca das demais não havia instruções prescritas não se ideara justapor ao áspero teatro da guerra a esquadria das formaturas ou a retitude de planos preconcebidos a campanha compreenderam-na como a deviam compreender imprópria a opulências de teorias guerreiras exercitadas através de um formalismo compacto e girando toda em tática estreita e selvagem feita de deliberações de momento pela primeira vez os lutadores suportavam na numa atitude compatível subdivididos em brigadas autônomas para se não dispersarem imóveis bastante para se modelarem à rapidez máxima das manobras ou movimentos, que, subtraindo-as a surpresas, as preparassem a aguardar a única coisa que, na guerra aventurosa e sem regras, lhes era dado esperar, o inesperado. As três brigadas, ágeis, elásticas e firmes, abastecidas de comboios parciais que lhes não travavam os movimentos, feitas para desenvolverem a envergadura a ginástica das guerrilhas e as asperezas da terra repartindo a massa da divisão substituíam-lhe a importância do número pela da velocidade e vigor das evoluções aptas a se realizarem nas mais circunscritas áreas de combate sem os entraves dos elefantes de pirro de uma artilharia imponente e imprestável viera na frente a quarta composta dos décimo segundo e trigésimo primeiro batalhões comandados pelo tenente coronel sucupira de alencar araripe e major joão pacheco de assis dirigia o coronel carlos telles a mais inteiriça organização militar do nosso exército nos últimos tempos perfeito espécimen Desses extraordinários lidadores rio-grandenses, bravos, joviais e fortes, era como eles feito pelo molde de Andrade Neves — um chefe e um soldado, arrojado e refletido, impávido e prudente, misto de arremessos temerários e bravura tranquila, não desadorando o brigar ao lado da praça de pré no mais aceso dos recontros, mas depois de haver planeado friamente a manobra. A campanha federalista do Sul dera-lhe invejável a auréola. A sua figura de campeador, porte dominador e alto, envergadura titânica, olhar desassombrado e leal, culminara-lhe o episódio mais heróico, o cerco de Bagé. A campanha de Canudos ia ampliar-lhe o renome. Compreendeu-a como poucos: tinha a intuição guerreira dos gaúchos de posse de sua brigada e abalando com ela isolado para simão dias onde chegou a quatro de maio modelara a em pequeno corpo de exército adaptando a às exigências da luta aligeirou a a a e como era impossível transmudar a instrução prática dos soldados que vinham de um severo exercício de batalhas nos campos do Rio Grande, procurou, malgrado o antagonismo do terreno, dar-lhe, em parte, a mesma celeridade das marchas, o mesmo arranco vertiginoso das cargas. Escolheu, entre as companhias do trigésimo primeiro, sessenta homens, cavaleiros adestrados, decaídos monarcas das coxilhas inaptos ao passo tardo dos pelotões de infantaria e constituiu com eles um esquadrão de lanceiros entregando-os ao comando de um alferes era uma inovação e parecia um erro a arma fria e silenciosa de damirov feita para os arrancos e choques nas estepes e nas pampas à primeira vista se impropriava em absoluto aquele solo revolto e recamado de espinheiros entretanto mais tarde se verificou o alcance da medida os improvisados lanceiros tinham a prática das corridas pulando sobre as covas de touro das campinas do sul vingaram de idêntico modo os barrocais do sertão fizeram reconhecimentos preciosos e mais tarde quando se reuniram as colunas no ermo da favela, a lança fez-se-lhes a aguilhada do vaqueiro no arrebanhar o gado esparso pelas cercanias, único sustento com que contava a tropa combalida. Esta dupla função patenteou-se valiosíssima sob o primeiro aspecto logo ao partir a divisão do general Savage de Jeremoado para Canudos. Levava esclarecida a marcha dias antes vinte soldados daquele esquadrão haviam batido a estrada até as cercanias do povoado e do reconhecimento resultava estar aquela franca até a serra vermelha onde o terreno se acidenta nos primeiros cerros de cocorobó a coluna em marcha de duas léguas por dia beirando o barris passando sucessivamente pelos pequenos sítios de passagem canabrava brejinho mauari canché estrada velha e serra vermelha chegou àquele ponto a vinte de junho certa de encontrar o inimigo pela primeira vez uma tropa expedicionária dos sertões não se deixava surpreender cocorobó nome que caracteriza não uma serra única mas sem número delas recorda restos de antiquíssimos cânions, vales de erosão ou quebradas abertos pelo barris em remotas idades quando incomparavelmente maior efluía talvez de grande lago que cobria a planície rugada de canudos a massa de águas então contida pelos acidentes mais possantes que ondulam da favela ao caipã nos dois quadrantes de sudoeste e noroeste e deste último espraiando-se pelo de nordeste abarreirada pelas serranias de poço de cima e cana brava efluía para leste em escoadouros estreitos a sua conformação topográfica instiga esta retrospecção geológica com efeito as serranias cortadas de angusturas fracionando-se em serrotes de aclives vivos figuram-se ruínas de uma barragem aluída e rota pelas enchentes. Aprumam-se entre várzeas, feito um recorte nas planuras, e, a despeito dos contornos incorretos, permitem que se lhes reviva o faque exprimitivo. São uma montanha fóssil. Definido pelas mesmas camadas silurianas que vimos noutros trechos, o núcleo da terra ali aflora à medida que a ablação das torrentes lhe remove as formações sedimentárias mais modernas. E nesse exumar-se, a serra primitiva ressurge, espelhando na ousadia das curvas ipsométricas a potência dos elementos que há longos séculos a combatem. Porque, como na favela, a caatinga resistente lhe morre no sopé, evita-a. Deixe-lhe desnudos os flancos E estes, já lastrados de blocos Já descendo a prumo A maneira de muros em cujas junturas Mal se apegam orquídeas enfesadas Ou alcantilando-se em fraguedos Repentinos ressaltos que os rasgam em pontas Crivando-os até o alto Onde se agrupam em grimpas serreadas Contrastam com os terrenos achanados em roda não já na forma, senão na estrutura definidora. Quem segue de Canudos para Jeremoabo depara, entretanto, com uma passagem única, a brecha profunda por onde se enfia o vaza-barris, correndo para o levante. Rompe-a com ele, porque o rio é a única vereda, trilhando-lhe o leito vazio, e, transcorridos alguns metros, acredita haver varado por um postigo estreito. Acaba-se o desfiladeiro, afastam-se vivamente as rampas abruptas que o formam, arqueando-se e desatando-se por diante, fronteando-se, contrapostas às concavidades, numa arqueadura de um anfiteatro amplíssimo. Ali dentro, porém, o terreno continua revolto. Erguem-se outros cerros mais baixos, centralizando-o, e a primitiva paisagem, bifurca-se, encaixando-se na da direita, em curva, o vaza-barris. Estas duas gargantas de larguras variáveis, apertando-se de cerca de vinte metros em dados pontos, progridem, encurvando-se a pouco e pouco, segundo o traçado de dois galhos exteriores da serra, e, acompanhando-os, aproximam-se convergentes, depois do primitivo afastamento, até se unirem outra vez, formando outra passagem única sobre a estrada de Jeremoabo. Aos lados de ambas, antes deste cruzamento, em grande percurso, fronteiam os taludes dos cerros centrais, com os das duas vertentes laterais, envolventes e maiores, eriçadas de penhascos acumulados a esmo, ou agrupando-se em socalcos, repartindo-se, em sucessivos patamares, à maneira de galerias de um coliseu monstruoso. O desfiladeiro de Cocorobó é, em pálido resumo, aquele rasgão da terra de extremos afunilados que se subdividem de um e outro lado na forquilha de dois outros, porventura ainda menos praticáveis. A estrada duplica se na falsa encruzilhada de dois desvios que o vaza barris percorre por igual nas enchentes ilhando os cômuros centrais até sair unidos os dois braços numa várzea desimpedida e vasta que o caminho de jeremoabo corta pelo meio estirando se em cheio para leste de sorte que quem a trilha em sentido oposto. Vindo daquela vila para o ocidente, incide de idêntica maneira na bifurcação que a divide. atravessa metendo-se por uma das veredas, à direita ou à esquerda, até chegar à outra saída única. Transpõe-na. Mas, livre da garganta multívia, não encontra uma várzea complanada como a da outra banda. O solo, ainda que em menor escala, continua revolto o vaza barris contorcido em meandros alonga-se entalado entre cerros sucessivos a estrada que o fraudeia ou acompanha-lhe o leito perturba-se em atalhos ondulante tornejando sem número de encostas derivando em aladeirados e vai até o vale de um ribeirão efêmero ao qual deu o nome um dos cabecilhas sertanejos que ali tinham a vivenda macambira segue dali perlongando qualquer das bordas do rio até canudos menos de duas léguas na frente a vanguarda da força marchando neste sentido fez alto uns quinhentos metros antes daquela barreira no dia vinte de junho pouco antes do meio-dia o esquadrão de lanceiros descobrira o inimigo abeirara-se galopando dos entre encheiramentos grosseiros e vira-os de relance recebido a tiro volvera a toda a rédea perdendo duas praças feridas para junto da quinta brigada na testa da coluna que desenvolveu imediatamente em atiradores um dos seus batalhões o quadragésimo do major nonato de seixas enquanto os dois outros o trigésimo quarto e o trigésimo se dispunham de reforço o general Savage, Prevenido do encontro, adiantara-se, acompanhando a quarta brigada. Destacou a quatrocentos metros da vanguarda, a fim de aguardar a sexta, a divisão de artilharia e os comboios, marchando ainda cerca de três quilômetros à retaguarda. Enquanto isto passava, os corpos avançados, mais de oitocentos homens, ao mando do coronel Serra Martins, iniciavam o ataque, num tiroteio nutrido, em que os fogos irregulares da linha de atiradores se intermeavam das descargas rolantes dos pelotões que a reforçavam mais de perto revidando vigorosamente aos tiros dos antagonistas estes sustentaram o choque com valor audaciosos e tenazes diz a parte do combate do comando geral qualidades essas que eram ao que parece reforçadas pelas excelentes posições que ocupavam, as quais dominavam a planície em toda a extensão e grande trecho da estrada, não arredaram pé, e, ao contrário, aceitaram e sustentaram com firmeza e energia o ataque, rompendo renida fuzilaria sobre os nossos, tanto que começamos logo a ter algumas baixas por mortes e ferimentos. Era, como se vê, a reprodução justa linear dos episódios do cambaio e da favela os sertanejos reviviam em cenário idêntico todas as peripécias do dramalhão sinistro e monótono de que eram protagonistas invisíveis um maior tirocínio na guerra não lhes variara o sistema certo porque este pela própria excelência não comportava corretivos ou aditamentos atiravam a seguro, do alto daqueles parapeitos desmantelados sobre a força inteiramente em alvo na planura descoberta e rasa embaixo, e os seus projetis começaram a rarear-lhe as fileiras mais próximas derrubando os atiradores caindo adiante entre os corpos que os apoiavam e irradiando para mais longe em trajetórias altas sulcando as últimas seções da retaguarda expandindo-se dominantes, sobre a expedição inteira. Não se adensavam, contudo, em descargas por demais cerradas. A justeza substituía-lhes a quantidade. Percebia-se que os atiravam combatentes avaros no contar, um a um, os cartuchos, timbrando em não perderem um único, firmando-os em pontarias cuidadosas. De sorte que no fim de algum tempo o tiroteio calculado, ante o qual estrondavam terrivelmente oitocentas manlichers, começou de se tornar funestíssimo. A quinta brigada foi admirável de disciplina, afrontando-o por duas horas na posição em que estacara, à margem do vazabarris, abrigando-se entre os ralos arbustos que a revestem. Não adiantara, em todo esse tempo, um passo. A um simples lance de vista, punham-se de manifestos riscos de uma investida, visando as duas angusturas, que se lhes abriam fronteiras, e imporiam, durante o assalto, um desfilar em sessões diminutas, capaz de lhe anular o vigor, precisamente na fase mais decisiva. Por outro lado, não havia evitá-las, contornando-as. À direita e à esquerda se sucediam montes crespos de contrafortes, e procurar entre eles um desvio qualquer pressupunha uma marcha de flanco talvez dilatada sob a vigilância do inimigo o que seria problematizar ainda mais qualquer sucesso vantajoso o general savagé aquilatou com firmeza a conjuntura gravíssima em que pese aos seus oito batalhões magnificamente armados a luta era desigual depois de uma marcha segura, esclarecida por explorações eficazes que predeterminaram o dia e a sede do recontro, tinha-os, ali, havia duas horas, manietados, sacrificados e inúteis, sob o espingardeamento impune de um ajuntamento de matutos. O transe requeria combinações concretas, de momento, improvisos de estratégia, repentinos e de pronto executados, nas aperturas do dilema acima exposto, porém, e diante do contraste das posições adversas, nenhum ocorria capaz de o resolver. O alvitre do momento resumia-se no reagir, arrostando tudo ao bárbaro fuzilamento. Foi reforçada a vanguarda. Chegara a divisão de artilharia, e um dos crups destacou-se logo para junto das linhas avançadas. Bombardeou-se a montanha, arrojadas de perto as granadas e lanternetas batendo-lhes em cheios flancos ou ricocheteando confundiam nos ares as balas e estilhas de ferro com o lastro aspérrimo das encostas rijamente varridas e arrebentando entre fraguedos deslocando-os derrubando-os fazendo-os rolar com estrépito pelos pendores abaixo como um súbito derruir de lanços de muralhas pareciam desmascarar inteiramente as posições contrárias mas foram contraproducentes estimularam réplica violentíssima estupenda inexplicável expluindo maior e mais viva dentre o desabamento das trincheiras os atiradores suportavam na acusto, rareavam os dois batalhões de reforço francamente engajados na ação sacrificavam-se inutilmente tendo crescente o número de baixas o resto da expedição estirada em colunas numa linha de dois quilômetros para a retaguarda permanecia imóvel era quase um revés no fim de três horas de fogo os atacantes não tinham adquirido um palmo de terreno a quinhentos metros dos adversários não tinham milhares de vistas fixas nas vertentes despidas, lobrigado um único sequer. Não lhes avaliava o número. Os cerros mais altos, bojando em esporão sobre a várzea, figuravam-se desertos. Batia-os de chapa o sol ofuscante e ardente. Viam-se lhe os mínimos acidentes da estrutura. Podia contar-se lhes um a um os grandes blocos que por ali se espalham a esmo mal equilibrados em bases estreitas, ao modo de logans oscilantes e prestes a caírem uns, outros acumulados em acervos imponentes, e distinguiam-se, intermeando-os em tolceiras ou encimando-os esparsas, as bromélias resistentes, caroais e macambiras de espatas lustrosas, retilíneas e longas, rebrilhando à luz como espadas. Viam-se, mais raros, cactos esguios e desolados. Mais longe, um tumultuar de cimos, do mesmo modo desertos. E daquele desolamento, daquela solidão absoluta e impressionadora, irrompia, abalando as encostas, uma fuzilaria cerrada e ininterrupta, como se ali estivesse uma divisão inteira de infantaria. Os jagunços... Eram duzentos, ou eram dois mil. Nunca se lhes soube ao certo o número. Na frente dos expedicionários, o enigmático da campanha se antolhava mais uma vez, destinando-se a ficar para sempre indecifrável. Tolhendo-se-lhes deste modo o passo, só restavam decisões extremas. Ou recuarem lentamente, lutando até se subtraírem ao alcance das balas, ou contornarem o trecho inabordável, buscando um atalho mais acessível, um movimento envolvente, aventuroso, de flanco, o que redundaria em desbarate inevitável. Ou arremeterem em cheio com os solteiros conquistando-os. O último alvitre era o mais heróico e o mais simples. Sugeriu-o o coronel Carlos Telles. O general Savagé adotou-o conforme confessa em documento oficial onde define com lastimável desquerer o adversário temível que o fizera parar não podia admitir que duas ou três centenas de bandidos sustivessem a marcha da segunda coluna por tanto tempo e como empenhara a na nação pouco mais de um terço das tropas esta circunstância salvou-o tornando factível uma manobra arrojada certo e realizável se todos os batalhões num arremesso único se tivessem embaralhado desde o começo as duas entradas do desfiladeiro planeou a quinta brigada que se mantinha desde o princípio nas suas posições por entre as caatingas devia carregar pelo flanco esquerdo e pelo leito do rio a fim de desalojar o inimigo dos cerros centrais e outeiros que ficam desse lado e a quarta pelo flanco direito devendo, antes, desenvolver-se em linha ao sair da estrada para a várzea. O esquadrão de lanceiros, entre ambas, carregaria pelo centro: a sexta brigada não compartiria o combate, permanecendo a retaguarda em reforço e garantindo os comboios. Assim, os cinco batalhões destinados à investida se dispunham na ordem perpendicular, reforçada numa das alas, a da esquerda, Onde os corpos avançados do coronel serra martins formavam em colunas sucessivas enquanto quatrocentos metros atrás e para a direita se desdobrava em linha a brigada Teles tendo no flanco esquerdo o esquadrão de lanceiros o conjunto da formatura projetava-se na superfície do nível da várzea com a forma exata de um desmedido martelo e a carga que logo depois se executou Episódio culminante da refrega, semelhou, de fato, uma percussão, uma pancada única de mil e seiscentas baionetas de encontro a uma montanha. Os assaltantes avançaram todos a um tempo, os pelotões da frente embatendo com os morros e enfiando pela bocaina da passagem esquerda, enquanto a quarta brigada, a marche-marche, de armas suspensas e sem atirar, vencia velozmente a distância que a separava do inimigo. Tomara-lhe à frente o coronel Carlos Telles. Este oficial notável, recordando Osório na postura e Turene no arrojo cavaleiresco, sem desembanhar a espada, hábito que conservou em toda a campanha, atravessou com a sua gente todo o trecho do campo varejado de balas. No sopé da serrania, à esquerda, se abria o desfiladeiro da direita, por onde se meteu, atrevidamente, e em disparada o esquadrão de cavalaria a quarta brigada porém evitou o investiu com as encostas os jagunços não haviam contado com este movimento temerário visando diretamente a despeito dos obstáculos de uma ascensão difícil as posições que ocupavam pela primeira vez se deixavam surpreender por inesperada combinação tática que os desnorteava obrigando-os a deslocarem para outros pontos os lutadores de antemão destinados a trancarem as duas passagens estreitas, por onde acreditavam investiria toda a tropa. A quarta brigada, realizando a mais original das cargas de baionetas, por uma ladeira íngreme e crespa de tropeços acima, ia decidir do pleito. Foi um lance admirável. A princípio, avançou corretíssima. Uma linha luminosa de centenares de metros se estirou, fulgurando. Ondulou a base dos cerros, abarcou-os e começou a subir. Depois inflectiu em vários pontos, envesgou torcida pelas encostas e a pouco e pouco, desarticulada, fragmentou-se. Os sertanejos, intocaiados a cavaleiro, golpeavam-na, Partiam-na, por sua vez, as anfractuosidades do solo. A linha do assalto, rota em todos os pontos, subdividida em pelotões estonteadamente avançando, espalhou-se, revolta, nos pendores da serra. O coronel Telles, guiando-a pelo flanco direito do trigésimo primeiro de infantaria, perdeu nessa ocasião o cavalo que montava, atravessado por uma bala junto à espenda da cela. Substituiu-o, reuniu as frações dispersas de combatentes, em que já se misturavam soldados dos seus dois corpos. Animou-os, arrojou-os valentemente sobre as trincheiras mais próximas. Encontraram-nas vazias, tendo cada uma ao fundo dezenas de cartuchos detonados e ainda mornos. Consoante a tática costumeira, os jagunços deslizavam-lhes adiante, recuando, negaciando, apoiando-se em todos os acidentes, deslocando a área do combate, impondo todas as fadigas de uma perseguição improfícua. A breve trecho, porém, dominadas as primeiras posições, viu-se, sobre as vertentes que apertam o desfiladeiro naquele ponto, a quarta brigada, escalando-as. Dali tombavam os mortos e os feridos, alguns até o fundo da garganta, embaixo, por onde tinham entrado os sessenta homens do esquadrão de lanceiros e a divisão de artilharia, quebrando-se, ambos, de encontro à forte trincheira posta de uma e outra margem do rio, na bifurcação das duas bocainas, feito uma represa. Nas vertentes da esquerda, a quinta brigada, perdida igualmente a formatura primitiva lutava do mesmo modo tumultuário a ação tornou-se formidável cinco batalhões debatiam se entre morros sem vantagem sensível depois de quatro horas de luta aumentara grandemente o número de feridos repulsados do alvoroto das cargas titubiantes caindo ou arrimando-se as espingardas, errantes pelas faldas, descendo-as entre os mortos por ali jacentes a ismo. Embaixo, no vale estreito, viam-se, sem dono, disparados em todos os sentidos, relinchando de pavor os cavalos do esquadrão de lanceiros que arrebentara arrojadamente sobre a forte trincheira do rio nesta enorme confusão alguns pelotões do trigésimo primeiro de infantaria galgaram afinal num ímpeto incomparável de valor as trincheiras mais altas da vertente da direita e cortadas deste modo as guarnições das que se sucediam a espaços pela linha de cumeadas abandonaram nas inesperadamente não era o recuo temeroso habitual era a fuga os adversários foram ali vistos de relance pela primeira vez, dispersos pelos altos, correndo e sobraçando as armas, rolando e resvalando pelos declives, desaparecendo. Os soldados encalçaram-nos, e, revigorada logo em todos os pontos, a investida, num movimento único para a frente, propagou-se até as alas da extrema esquerda. Era a vitória! Minutos depois, as duas brigadas, num imenso alvoroto de batalhões a Marte e Marte, adensavam-se, confundidas, na última e única passagem do desfiladeiro. Os jagunços, em desordem, contudo, depois do primeiro arranco da fuga, volveram ainda ao mesmo resistir inexplicável. Abandonando as posições e franqueando a travessia perigosa, recebiam, de longe, os triunfadores, a tiros longamente espaçados. O general Savage foi atingido e desmontado juntamente com um ajudante de ordens e parte do piquete, quando, a retaguarda da coluna, penetrava a garganta da direita e já se ouviam ao longe as aclamações triunfais dos combatentes da vanguarda. Como sempre, os sertanejos tornavam um incompleto o sucesso, ressurgindo inexplicavelmente entre os estragos de um combate perdido. Batidos, não se deixavam esmagar. Desalojados de todos os pontos, abroquelavam-se noutros, vencidos e ameaçadores, fugindo e trucidando, como os partas. Haviam, entretanto, sofrido sério revés, e a denominação que ulteriormente deram de batalhão talentoso a coluna que lhe infligira, por si só o denota. Porque o combate de Cocorobó, a princípio vacilante, indeciso numa dilação de três horas de tiroteios ineficazes, e ultimando-se por uma carga de baionetas fulminantes, foi, de fato, um raro golpe de audácia, apenas justificável, senão pelo dispositivo das tropas que o vibraram, pela sua natureza especial. Predominava nas fileiras o soldado rio-grandense e o gaúcho destemeroso se é frágil no suportar as lentas provações da guerra não tem par no se despenhar em súbitos lances temerários. A infantaria do sul é uma arma de choque. Podem suplantá-la outras tropas na precisão e na disciplina de fogo ou no jogo complexo das manobras. Mas nos encontros a arma branca Aqueles centauros apeados arremetem com os contrários como se copiassem a carreira dos ginetes insofregados dos Pampas: e a ocasião sorrira-lhes para a empresa estupenda levada a cabo com um brilho inexcedível À tarde, acampadas as forças além da passagem, verificaram-se as perdas sofridas: cento e setenta e oito homens fora de combate, dos quais vinte e sete mortos, em que se incluíam dois oficiais mortos e dez feridos. A sexta brigada, que não tomara parte na ação, foi encarregada do enterramento dos últimos e acampou a retaguarda das duas outras, que ocupavam extensa rechã sobranceira à estrada. Depois disto, a marcha se fez num combate contínuo. Foi lenta. Todo o dia 26 se despendeu em breve travessia até a confluência do Macambira, poucos quilômetros além de Cocorobó. O general Savagé comunicou, então, às tropas, que no dia subsequente, vinte e sete, segundo determinara o comando em chefe, deviam estar na orla de Canudos, de onde, feita a convergência das seis brigadas, iriam dar, reunidas, sobre o arraial. Este devia estar muito perto. Viam-se já, esparsas, pelo teso dos outeiros as choupanas colmadas, de disposição especial anteriormente descrita, surgindo dentre trincheiras ou fossos mascarados de touceiras de bromélias, feitas a um tempo lares e redutos. A segunda coluna ao avançar naquele dia, nos últimos passos da jornada, tendo a vanguarda a sexta brigada, com o trigésimo terceiro de infantaria à frente, penetrava os subúrbios da tremenda cidadela e mal percorridos dois quilômetros quando ainda restava no acampamento o grosso dos combatentes empenharam se batidos de todos os flancos em combate sério os batalhões do coronel pantoja foi de pronto adotado o expediente que na véspera tivera tão seguros efeitos os batalhões vigésimo sexto trigésimo terceiro e trigésimo nono Desdobrando-se em linha, calaram as baionetas e lançaram-se impetuosamente pelos recostos das colinas, galgaram-nas em tropéu, e depararam em torno, por todos os lados, outras, sem número de outras, apontuando o terreno rugado, desatado por muitos quilômetros em roda. De todas elas, irrompendo dos casebres que as encimavam, convergiam descargas, o campo de combate agora amplíssimo estava adrede e modelado às ardilezas do adversário vencido qualquer um dos cômoros viam-se centenares de outros a subir descida uma baixada caía-se num dédalo de sangas a investida seria um colear fatigante pelas linhas flexuosas dos declives poucos quilômetros adiante se lobrigava indistinto sob o aspecto tristonho de enorme cata abandonada canudos a peleja travara-se a ilharga e foi renidíssima a breve trecho os três batalhões da vanguarda viram-se impotentes para as suportarem das choupanas atestadas de lutadores de todas as trincheiras dispersas pelos cerros, partiam convergentes fuzilarias seguras dizimando-os uma companhia do trigésimo nono logo no começo da ação fora literalmente esmagada batendo um daqueles redutos selvagens vingara improvisadamente o outeiro e no topo estacara a borda de um fosso largo ao tempo que do casebre por este envolvido partiam dentre as rachas das paredes batendo a encheio e a queima roupa descargas furiosas perdeu logo o comandante perdendo imediatamente depois, sucessivamente, dois subalternos que o substituíam, conquistando afinal a posição, depois de grandemente rarefeita, as ordens de um sargento. Diante desta resistência imprevista, aquela brigada única, inapta para abranger a área extensíssima do combate, foi reforçada pelas duas outras. Sucessivamente os batalhões décimo segundo, trigésimo primeiro, e quadragésimo, enviados em reforço, avançaram. Eram mais de mil baionetas, quase toda a coluna, empenhadas no conflito. Os jagunços, então, recuaram, recuando lentamente, de colina em colina, desalojados de um ponto para surgirem em outro, obrigando os antagonistas a um contínuo descer e subir de ladeiras, parecia desejarem arrebatá-los até o arraial, exaustos e torturados de tiroteios. Volviam à tática invariável. O campo do combate começou a fugir debaixo dos pés aos assaltantes. As cargas de baionetas não tiveram então o brilho das de Cocorobó, amolentava-as a retratibilidade daquele recuo. Arrojados contra os cerros, os pelotões alcançavam os altos sem toparem mais um só adversário. Batidos logo na posição interjacente, enfiada pelos tiros partidos das eminências interpostas, desciam-na, em grupos, precipitadamente, buscando os ângulos mortos das baixadas, para reproduzirem mais longe a mesma escalada exaustiva e a mesma exposição perigosa às balas. Começaram a perder, além de grande número de praças, oficiais altamente graduados. O comandante do 12 Tenente-Coronel Tristão Sucupira, tombara moribundo quando seguia em esforço a vanguarda. o 33 o Tenente-Coronel Virgínio Napoleão Ramos, fora também retirado, ferido da ação assim como o capitão Joaquim de Aguiar, fiscal do mesmo corpo. E outros, e muitos outros, se sacrificaram nesse mortífero combate de Macambira, nome do sítio adjacente, porque, impropriando o terreno quaisquer combinações táticas capazes de balancearem as negaças vertiginosas do inimigo, todas as garantias de sucesso se resumiam na coragem pessoal. Alguns oficiais, como o capitão ajudante do trigésimo segundo, com mais de um ferimento sério, se obstinavam no recontro, surdos à intimativa dos próprios comandantes, determinando-lhes a retirada das linhas de fogo. Estas desatavam-se por três quilômetros, deflagravam pelos outeiros, crepitavam ressonantes nas baixadas e rolavam para canudos. À noite fê-las parar, a expedição estava a um quarto de légua do arraial: viam-se, fronteiras e altas, longe, branqueando no empardecer do crepúsculo, as torres da Igreja Nova. Estava enfim atingido o termo da marcha por Jeremoabo a segunda coluna, porém, pagara-o duramente: tivera neste dia cento e quarenta e oito homens fora de combate entre os quais quarenta mortos, seis oficiais mortos e oito feridos somadas as perdas anteriores perfaziam trezentas e vinte e sete baixas que tanto custara a travessia de menos de três léguas de cocorobó até aquele lugar mas tudo delatava sucesso compensador realizara-se pontualmente o itinerário pré-estabelecido minutos depois de acampadas as tropas do general Savagé ouviram, no flanco esquerdo, estrugindo o silêncio das noites sertanejas e reboando longamente pelos contrafortes da favela, o canhoneio aquela hora aberto pela vanguarda da primeira coluna. No dia 28, tendo avançado cedo e tomado posição em pequeno platô, distante dois quilômetros do arraial, começou por sua vez a bombardeá-lo, enquanto os dois batalhões da brigada Carlos Telles se avantajavam mais para frente ainda, em reconhecimento rápido. Um piquete de cavalaria, dirigido por um valente, destinado a uma morte heroica, o Alferes Vanderlei, explorou o terreno pelo flanco esquerdo, até a favela, onde àquela hora, oito da manhã, recrudescera intenso o canhoneio. A dois passos do comando em chefe, a segunda coluna estava pronta para o assalto chegara até ali ultimando uma travessia de setenta léguas com um combate de três dias impusera-se ao inimigo afeiçoara-se ao caráter excepcional da luta e o movimento irreprimível da carga que iniciara em cocorobó e prolongara ininterruptamente até aquele ponto poderia arrebatá-la triunfante ao centro de canudos em plena praça das igrejas. Vinha, a despeito das perdas que tivera, esperançosa e robusta. A ordem do dia de 26, em que o seu comandante lhe comunicou o próximo assalto, em companhia dos companheiros da primeira coluna, é expressiva. Foi dada em Trabubu, na travessia dos desfiladeiros, e diz muito no próprio laconismo. A nova, entusiasticamente recebida, deriva de poucas palavras, corteses e despretensiosas. ACAMPAMENTO NO CAMPO DE BATALHA DE COCOROBÓ 26 DE JULHO DE 1897 Meus camaradas, acabo de receber do senhor General Comandante em Chefe um telegrama, comunicando-me que amanhã nos abraçaremos em canudos. Não podemos, portanto, faltar ao honroso convite, que é para nós motivo de justo orgulho e de completa alegria. A concentração almejada, através de um assalto convergente, farcia, porém, fora do centro da campanha. Com surpresa geral dos combatentes da segunda coluna, que, olhos fitos na favela, esperavam ver, descendo as vertentes do norte, os batalhões da primeira, apareceu no acampamento um sertanejo, notificando-lhes, por ordem do comandante em chefe, as aperturas em que se achava aquela, exigindo imediato socorro. A nova era inverossímil, e pareceu nos primeiros momentos uma traça do adversário. O homem ficou retido até que novo emissário a confirmasse. Este, um alferes honorário, adido à comissão de engenharia, não se fez esperar muito. O general em chefe apelava instantemente para o concurso da outra coluna. Ante o um novo reclamo, Informações que o esclareciam, o general Savagé, que a princípio imaginara enviar apenas uma brigada levando munições, ficando as demais sustentando sua posição conquistada, seguiu, inflectindo para a esquerda, com toda a sua gente. Chegou, seriam onze horas, ao alto da favela, a tempo de libertar a tropa assediada. Preposterara-se, porém, todo o plano da campanha, e, do mesmo passo, se anulara o esforço dispendido nas marchas pelo Rosário e Jeremoabo. Reunidas as colunas, tornou-se possível destacar um contingente para reaver o comboio retido à retaguarda. Foi cometido o encargo ao coronel Serra Martins, que prontamente refluiu a ressaga da expedição intercisa, levando a 5 Brigada, num oscilar perigoso entre dois combates, até as Umburanas, onde chegou ainda a tempo de impedir o desbarate do quinto de polícia e salvar parte dos volumes de cento e cargueiros, que dispersos pelos caminhos, tinham sido grandemente danificados pelos jagunços. Este movimento feliz, porém, de pouco atenuou as condições estreitas da tropa. Mal paliou o transe. Firmou-se logo um regime desesperador de contrariedades de toda sorte. Fim do capítulo 3